0: Então vamos lá, o cap... Ótimo. capítulo 17 que eu te começo, o título é Em, Ca... é em Casa de Lísias. então o capítulo ele começa com Lísias indo é, no hospital buscar André Luiz, que André, ele tinha acabado de receber a alta e que foi até uma surpresa, que o André também não esperava, e ambos estavam encontrando, ainda o encontro do benfeitor Clarencio, que Clarêncio precisava fazer algumas recomendações para André Luiz. E o Clarencio começou. Meu amigo, disse a Fábio, Doravante é autorizado a fazer observações nos diversos setores do nosso serviço, com exceção dos Ministérios da Natureza Superior. Henrique de Luna deu por terminado o seu tratamento na semana última, e é justo agora aproveite o tempo observando e aprendendo. Pelo, eu, sinceramente, eu não me lembro desse Henrique em nenhum momento, se alguém lembra. Passou Ele de... é o um médico. É, Ele não, é o um é... médico
1: que é aquele que, que deu o toco no André Luiz, né, quando o André Luiz estava é, lá e ele começou a falar para o André Luiz que era uma pena ele ter ido para o ah, para é nosso verdade. lar por, pelo suicídio. suicídio. E aí é ele falou, não, não, peraí, sui, suicídio não, mas foi. É verdade. É é, verdade. Esse é o Henrique de Luna.
0: É, então, então o Henrique ele era o responsável pelo atendimento, médico é responsável pelo André Luiz. E aí o Clarencio faz essa observação, que ele tem que aproveitar agora o tempo, observando e aprendendo. André Luiz recebe a notícia com muita alegria e percebe que Lísias também compartilha a felicidade com ele. Sentia que finalmente iniciaram um novo ciclo na vida dele. Começou a perceber a grandeza de possibilidades, de aprendizados e trabalho que ele teria lá em nosso lar. E o benfeitor Clarencio, que percebeu em todo o júbilo de André, acentuou. Torna-se dispensável dispensável, não, indispensável, é, sua permanência no parque hospitalar. examinarei É, é dispensável mesmo, Rita. É dispensável, é, é, né? não precisa é, não, estar não. lá. Não, não precisava ficar lá, tá certo. Examinarei atentamente as, a possibilidade de sua localização em ambiente novo, consultarei alguma de nossas instituições. Então, André, Luiz, ele... Tinha recebido alta e ele precisava encontrar algum local para ele começar uma vida no mundo espiritual. E Clarencio estava atrás justamente de verificar quais eram as possibilidades onde André poderia morar para recomeçar esse ciclo novo. Boa noite, Kátia. Bem-vinda. Lísias, então. Boa noite. Boa noite cortou a fala do benfeitor para oferecer a sua casa como morada temporária de André, atitude que despertou alegria a todos. E aí Clarencio acabou entregando o guarda esse documento, que André Luiz nos fala que ele era parecido com uma pequena cardeneta, que com ele poderá ingressar nos Ministérios de Regeneração, de Auxílio, de Comunicação e de Esclarecimento durante um ano. Decorrido esse tempo, veremos o que será possível fazer relativamente aos seus desejos. Instrua-se, meu caro, não perca tempo no interstício, ou seja, no intervalo das experiências carnais, deve ser bem aproveitado. Aqui, Clarencio mostrou para André que ele precisava utilizar esse tempo que ele teria entre uma encarnação e outra para realmente se instruir, trabalhar, para esclarecer todas as dúvidas que ele tinha. Ele teria aí um ano é, para ele é, se... É, para ele conseguir, é, vamos dizer assim, como se ele entrasse numa uma, uma escola, então ele teria um ano para se formar, para pegar todas as informações possíveis que, que seriam pertinentes ao que ele buscaria né, para desenvolvimento das suas atividades futuras em Nosso Lar. E depois desse estágio de um ano, em todos esses ministérios de regeneração, de auxílio, comunicação, esclarecimento, André Luiz teria provavelmente um encontro terá com Clarencio, para que Clarencio veja se realmente ele fez esse estágio o quanto que ele progrediu e para ver se realmente poderia atender as necessidades que André traria um ano depois. Ambos seguiram para a casa onde André é, de Lísias, né, onde André foi recebido com todo amor e car- carinho maternal pela mãe de Lísias. E aí André relata: Entramos, ambiente simples e acolhedor, móveis quase idênticos ao da aos terrestres, objetos em geral, demonstrando pequeninas variantes, quadros de sublime significação espiritual, um piano que nota, de notável proporções, descansando sobre ele grande harpa talhada em linhas nobres e delicadas. Identificando minha curiosidade, Lísias falou pra, é, pra, pra zenteiro. A gente lembra que que o André Luiz, nessa época, não tinha televisão de tela plana, não tinha celular, nós não tínhamos nada dessas tecnologias que nós temos hoje. E aí ele relata esse, esse tipo de tecnologia que, naquela época, todo mundo achava que era uma coisa assim, nossa, muito moderna e inimaginável. Então a gente percebe que essa evolução tecnológica também vem das esferas espirituais para a Terra. E a Lízias fala, como vê, depois do sepulcro, não encontrou ainda os anjos arpistas, mas aí temos uma harpa esperando por nós mesmos, brincando, porque as, as, nós, eu acredito que não, mas muitos ainda têm essa ilusão de achar que vão encontrar anjos tocando harpas e tal. Aí, ó Lícias, né? a mãe asseverou, carinhosamente, não faças ironia. Não te recordas como o Ministério da União Divina recebeu o pessoal da elevação no ano passado, quando passaram por aqui alguns embaixadores da harmonia? A gente tem embaixadores de ar, da harmonia também. <risos> acho que quando as coisas começam a sair assim, é, começa eu, isso é uma coisa que eu estou imaginando, porque eu nem achei literatura sobre isso. Mas eu acho que quando as coisas ficam um pouco desequilibradas, é, quando de repente uma, os ministros do nosso lar, não compreendem alguma instrução ou estão em alguma dúvida, as esferas mais altas, eu acredito que Man acaba enviando para lá alguns embaixadores para trazer esclarecimento e para harmonizar essa relação com, tanto com as esferas mais altas, como, eu acredito, com as esferas da Terra também. Alguém quer falar alguma coisa? Rita, Pode esse...
1: Falar. Essa observação da da mãe do do Lísias também é referente a... a, a, Esses embaixadores da harmonia me fez lembrar da Alcione, lá no livro Renúncia, e isso da harmonia, música, né, lá em Sirius, né, em outra outra estrela, outro conjunto de planetas. Então... o que eu percebi aqui é que esses embaixadores da harmonia vieram falar da seriedade da música, da seriedade é, dessa a, a harmonia musical, né? Porque ele se, eu acho que ela se doeu, né? vou dizer assim, mas é claro Sim. que um espírito assim não, não tem isso. Só para ele é, ah. deu um, um aviso para o cuidado se tomar cuidado com que, da maneira que ele fosse falar da da harpa, do piano ou da música, né? Então ela só estava advertindo isso e eu achei bem interessante. Uma coisa que, que me chamou a atenção, né? É quando ele fala, quando Lysias fala, né? Depois do sepulcro, é, você não encontrou ainda os anjos com arpias, mas aí temos uma harpa esperando a nós mesmos. Então é, é interessante essa, essa esse jogo de palavras dele, que ele está colocando assim, olha, aqui não tem nenhum anjinho tocando harpa um ser puro, perfeito, mas aqui tem uma harpa esperando que nós nos purifiquemos, uhum. nos tornemos anjo para poder tocar essa, essa harpa e realizar o nosso, né, o, a concepção de céu que a gente ainda tem muito infantil.
0: É, Ju, você tem razão, foi bem, bem, bem assertiva a sua colocação. É, o tempo todo a gente está vendo que a relação com a música, com a, a questão da, da elevação vibracional, com a música, é muito importante. Né? As orações...
1: Eu tô, não estou tô ouvindo a Rita. Vocês, vocês ouvem? Não,
2: também não. Eu também
1: não. Deve ter caído a internet lá. Mas então. Deixa eu ver aqui. Ela deve Se mandar uma eu... mensagem. Ah, agora voltou. Oi, Rita.
0: Oi. Oi. Tudo bem?
1: É que caiu e a gente não ouviu o que você estava falando.
0: E eu tô aqui olhando pro nada, falando. <risos> <risos> aí, gente. Eu falando que foi muito assertiva a sua colocação, porque a gente precisa relembrar de tudo que a gente já estudou e já leu que o que fala nos planos espirituais, as orações normalmente são cantadas, são através de músicas, né? E isso faz sentido quando a mãe de Lícias faz essa observação e que você acabou fazendo esse comentário. E voltando aí, né, o que o Lícias continuou falando. Sim, mamãe, não quero apenas dizer que os arpistas existem, mas quero apenas dizer que os artistas existem e precisamos criar audição espiritual para ouvi-los, reforçando-nos por nossa vez no aprendizado das coisas divinas. Então, aqui também Lísias nos chama a atenção do, da necessidade que nós temos do, de reforçarmos, de ter esse ouvidos de ouvir. Como que nós reforçamos a nossa audição espiritual? melhorando o nosso campo mental, elevando o nosso campo vibracional. É assim que nós reforçamos e exercitamos essa essa nossa audição espiritual. Continuando. Passaram tempo na conversação falando de suas vidas na Terra, e a dona Laura mostrou, é, também lembrando que lá, eu acabei não colocando aqui, não morava só Lísias e a mãe, tinham mais duas senhoras que eram da família ali de Lísias, que participavam também dessa conversação. Aí a dona Laura mostrou a André alguns livros maravilhosos, percebendo o interesse de André, a matriarca é, explica. Temos em nosso lar, no que concerne a literatura, uma enorme vantagem é que os escritores de má-fé, os que estimam o veneno psicológico, são conduzidos imediatamente para as zonas obscuras do umbral. Por aqui não se equilibram nem mesmo no Ministério da Regeneração, enquanto perseveram em semelhante estado da alma. Isso eu achei interessante. né? Às vezes a gente lê umas coisas... E assim, essas pessoas que escrevem, a responsabilidade que você tem quando você traz supostamente algum tipo de conhecimento através da literatura, independente da temática, para outras pessoas, para outros espíritos, o quanto que você é responsável por trazer como ela colocou aqui é, de repente esse veneno psicológico fazer com que as pessoas é, entrem nessa é, nesse pensamento ou nessa, nessa onda que é criada por um, um espírito que provavelmente está enraizado né, né, com na má fé e nem percebe, está enraizado em conceitos que não agregam nenhum tipo de conhecimento, nem espiritual, nem tecnológico, e nem é um conhecimento que vá agregar alteração e um trabalho para a fraternidade do, do, né, do, de todo mundo, dos espíritos que vivem na Terra. E lá ela mostrou que realmente existem alguns, pelo que eu entendi, se eu estiver errado, eu peço para alguém. É, me auxiliar, que esses espíritos que às vezes desencarnam aqui na Terra, que de alguma forma foram escritores de má fé, eles estão tão é, cristalizados com esse tipo de pensamento que eles criaram, que eles acreditam, que esses conceitos, que eles não conseguem nem ser auxiliados no Ministério da Regeneração. Eles ficam lá nas zonas umbralinas até que eles possam perceber que eles estavam é, com conceitos e com pensamentos completamente equivocados e que não traziam nenhum tipo de engrandecimento para a alma. É isso?
1: É, o, uma coisa também que eu marquei aqui, né? eu destaquei essa aqui, por aqui não, não se equilibram, nem mesmo o Ministério da Regeneração, que é aquele ministério que auxilia, que ajuda, onde tem a parte hospitalar, onde recebem espíritos em condições bem ruins né? é, enquanto perseverar em semelhante estado da alma uma coisa interessante é que a gente tem que perceber como André Luiz foi parar em nosso lar é, ele, ele se dispôs a fazer oração, se dispôs a entregar e confiar em Deus né, a fé e aí Clarence pôde auxiliá-lo estes que ele se refere aqui, eles não estão dispostos a isso você né? percebe que esses espíritos não estão dispostos a isso e a gente começa a analisar um pouco das, da nossa literatura humana aqui, né? É, tem um livro que eu tô, eu comprei ele ainda não comecei a ler, né? Mas que é os Sofrimentos do Jovem Werther do, Go, do Go, Gold Go, Great, do Johann Wolfgang Gold. Uhum. É, ele é um clássico Universal é best-seller foi muito vendido muito aplaudido né pela linguagem mas ele foi um livro que incentivou muitos jovens a cometerem suicídio né então assim é uma é um clássico da literatura né aclamado por muitas pessoas que leem mas a, 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 a carga psicológica que aquele livro e aquelas palavras trouxeram para toda uma geração né é, não não condiz com uma esfera de de trabalho, de auxílio, como é nosso lar. né? Então, por isso que ela ela pontua que lá não fica esse tipo de de literatura. né? Então, esse tipo de literatura, ele não acontece lá por causa disso. né? Então, são espíritos que não conseguem nem ser levados para auxílio, não conseguem permanecer nos hospitais e acabam caindo por causa do padrão vibratório, por causa do, do padrão de pensamentos. Isso eu achei interessante.
0: Sim, Ju. Eu acredito também que eles acabam sendo corresponsável por, querendo ou não, é, por essas pessoas que foram ao su- é, se cometer o suicídio, né? Porque é, mesmo que não seja como a gente viu mesmo com o André Luiz, não foi a intenção do, do, do autor levar com que as pessoas é, tomassem esse tipo de atitude drástica, mas querendo ou não, você acaba incitando algum tipo, de é, esse tipo de comportamento e você é um corresponsável sim. Então vamos lá. Eu não pude deixar de sorrir, continuando a observar os os primores da arte fotográfica nas páginas sobre os meus olhos. Não voltar a mim da admiração que me empolgava, quando a senhora Laura convidou a oração. Sentamos nos silenciosos em torno da grande mesa, ligado um grande aparelho, fez-se ouvir música suave. Era o louvor no momento crepuscular, o nosso lar, pelo que o André trouxe, em todas as casas tem esse aparelho que a gente vai, se a gente for ligar alguma coisa aqui, na linkar com com alguma coisa aqui na terra, seria um rádio né e e ele, esse rádio ou um megafone não sei bem que tipo de link fazer uma uma
1: televisão um projetor, porque ele tem imagem também Ah, Não só a música. né?
0: Então seria um telão, né? um telão que, que, onde começam as orações por lá, todo mundo se conecta, como igual a gente está aqui, com a diferença que eles não são vistos, né? E surgiu ao fundo, ao mesmo tempo, o quadro prodigioso da governadoria, que eu nunca me cansava de contemplar todas as tardes no parque hospitalar. Naquele momento, porém, sentia-me dominado de profunda e misteriosa alegria. E vendo o coração azul desenhado ao longe, senti que minha alma se ajoelhava no templo interior, em sublimes transportes de júbilo e reconhecimento. Acho que isso é importante também a gente relembrar sempre a questão do templo, que isso é uma coisa que é muito confundida. foi por muitos anos, ainda tem gente que confunde demais, que acredita que você só pode rezar ou conversar com Deus em templos construídos por homens. E nós sabemos, aprendemos que não é isso. Quando Deus fala do nosso templo, que ele nos pede para nos conectarmos com eles através do nosso templo, é o nosso templo interior. Quando o André Luiz fala que ele se ajoelhou no seu templo interior, justamente que que ele fez essa. Ele se sentiu tão envolvido, profundamente envolvido com essa alegria e nessa vibração, que era uma vibração sublime, que ele se sentiu essa necessidade dessa conexão interna com Deus ele foi transportado para essa conexão interna, e é isso que nós precisamos fazer, é assim que nós conversamos com Deus, não com orações decoradas, e não não temos essa necessidade de estar num local adequado, nada disso, principalmente nessa época que a gente está vivendo de pandemia, que a gente precisa ficar em casa, por questões de saúde, isso só reforça cada vez mais que nós não precisamos de intermediários para ter a nossa conversa com o nosso pai.
1: Boa noite, Denise. E Rita, é uma coisa que eu anotei aqui e eu achei muito interessante, principalmente isso que você falou sobre o tempo, né, o templo de cada um. Se a gente for lembrar é, de Jesus, na passagem com os apóstolos, ele fala que aqui, porque a gente tem que lembrar que na época de Jesus o templo né de Jerusalém estava sendo reconstruído né uhum. eles estavam construindo mais mais que já tinha sido destruído eles estavam reconstruindo e estavam e era aquele templo grandioso e Jesus vendo os apóstolos andando com os apóstolos falou olha esse templo que eu vim destruir esse templo o templo de pedra porque eu levantarei um em três dias Né? então assim, o que Jesus quis dizer não é que ele vai levantar um templo de pedra o templo do coração né? quando ele vem atestar a imortalidade da alma né, que os valores espirituais estão muito acima dos valores materiais nesses três dias, né, como a gente entendeu depois do terceiro dia ele voltou à terra né, voltou a estar entre os os apóstolos de uma forma mais material, né? não que ele não estivesse em pensamento, em vibração, mas a gente entende que ele veio construir esse templo dentro do coração dos homens. E é por isso que ele fala aqui né, que esse templo interior, ele ajoelhou no templo interior. Então, né, esse é o primeiro livro da série que André Luiz mostrou, e você vê o crescimento que ele teve, como um tarefeiro, um benfeitor da espiritualidade, para trazer todas essas informações, esses livros aqui para a gente. E quando ele ele pontua que ele se ajoelhou, que ele reconheceu, que ele entendeu dentro do coração dele, você começa a perceber que as transformações, elas foram profundas dentro dele, para que ele pudesse fazer isso. né?
0: Exatamente. Alguém quer... Esclarecer alguma dúvida, tem alguma coisa para acentuar, porque eu vou passar para o próximo capítulo. E aí nesse capítulo 18, eu praticamente não resumi. Pode ser que eu pule alguma coisa aqui, se a gente achar que tem necessidade, mas eu acho que tem muita informação boa aqui para a gente explorar. Que o título é Amor, o alimento das almas. Terminada a oração... Chamou-nos à mesa a dona da casa, servindo caldo reconfortante e frutas perfumadas, que mais pareciam concentrados de fluidos deliciosos. Eminentemente surpreendido, ouvi a senhora Laura observar com graça. Afinal, nossas refeições aqui são muito mais agradáveis que na terra. Há residências em nosso lar que as dispensam quase por completo, Mas, nas zonas do Ministério do Auxílio, não podemos prescindir dos concentrados fluídicos, tendo em vista os serviços pesados que as circunstâncias impõem. Dependemos grande quantidade de energia, energia, é necessário renovar as provisões de força. Então, eles ali, a gente observa que eles moravam, e trabalhavam no Ministério, próximo ao Ministério do Auxílio. A dona Laura, a gente vai ver mais para frente, né? Ela trabalhava e o Ulías também, no Ministério do Auxílio. Então, como eles doavam muitas energias, fluidos deles, espirituais, eles precisavam dessa quantidade de é, é, repor essas energias. Por isso que ela explica que eles tinham uma alimentação, vamos dizer assim, que meio que intermediária tinha ali a fruta, mas também era uma alimentação com os fluidos concentrados, mas, pelo que a gente entendeu, cada, vamos dizer assim, nosso lar é uma cidade, cada bairro de nosso lar tinha um tipo de alimentação, e essa alimentação dependia demais do tipo de tarefa que o trabalhador executava naquela, naquela colônia. Diferente da gente, né, que a gente, tem gente que não, a gente, às vezes a gente nem demanda uma quantidade de energia, não, não, não despende e acaba consumindo, né? isso faz a gente refletir também, que dá a história de comer para viver e não viver para comer. Bom, é, continuando, isso, porém, ponderou uma das jovens, não quer dizer que somente nós, os funcionários do auxílio e da regeneração, vivamos a depender de alimentos. Todos os ministérios, inclusive o da União Divina, não os dispensam, diferindo apenas a feição substancial, como eu já tinha falado. Na comunicação e no esclarecimento, há enorme dispêndio de frutos. Na elevação, o consumo de sucos e concentrados não é reduzido. E na União Divina, onde os fenômenos de alimentação atingem o inimaginável, assim, quando ele fala o inimaginável, é, o que a gente já viu é com questões de plasmar, não é isso, Ju? É, plasmar, é. é Principalmente
1: extrair da... porque assim, a gente tem que entender que o tempo todo nós estamos recebendo como planeta, né, emanações de espíritos divinos, né, é... Todos os planetas eles são habitados por espíritos, né, diversas formas, e cada planeta tem o seu Cristo, é, a nossa, o nosso sistema tem os Cristos que, que se reúnem. Então essas energias elas estão emanando do cosmo o tempo todo. E estes espíritos, quando ela fala no inimaginável, eles retiram energias dali, as energias do do próprio planeta Terra, através da natureza, né, através daquilo que é produzido de mais leve e sublime na na natureza, nas matas, nos mares, nos rios, eles retiram energias dali. É, eu acho que essa diferenciação que ela coloca né, porque você vê que tudo que ela descreveu antes, o suco as frutas né, tudo isso, ele meio que imita coisas daqui da Terra então você vai ver conforme o ministério vai alcançando níveis de entendimento e níveis de é, sublimidade é, vai ficando mais diferenciada né? então plasmava-se né, essa, esses frutos tinha esse suco e quando você chega na união divina é, a alimentação dele até eles falam isso teve uma, uma umas discussões um, um, épocas de greve e tal e o, o união divina que ficou mais é, isolado nisso onde se alimentava mais da, de água né e do, desses fluidos então eu eu acredito que seja isso sabe uhum.
0: é não com certeza é da, inimaginável porque assim a gente ainda não consegue ter é, a aceitação, e até por conta da, da, da necessidade mesmo de suprir o corpo físico, e André ainda estava na, no processo intermediário, de aceitar que, é, é, que você pode se alimentar dos fluidos cósmicos espirituais, por exemplo.
2: Porque é, o, o pessoal,
0: o pessoal, ah, desculpa, Ju. Pode o falar pessoal, por favor pessoal da, que trabalhava, que trabalha na União Divina, são, como a gente viu há uns capítulos atrás, poucos, pouquíssimos são os que desencarnam na Terra, que passam lá pelo processo de auxílio e que vão para a União Divina. São pouquíssimos espíritos. A maioria já, são, já estão lá há muitos, muitos, sei lá, milênios, há muitos, muitas décadas. São espíritos que, é, de alcance moral muito alto, e que isso faz com que o perispírito deles sejam também mais leves, necessitando de menos denso, vamos dizer assim, necessitando menos de alimentação material. Pode
1: falar. A gente não pode esquecer, né, esse livro foi publicado em 44, né, então essa irmã do Lísias, quando ela estava explicando isso, ela era uma das funcionárias desses é, ministérios mais, como diz o Clarencio, mais ligados à matéria. Ainda. Ela, provavelmente, né, que eu estou deduzindo, ela não tinha, como o André Luiz também não, não tinha acesso aos, aos, aos ministérios mais elevados. Então, por isso que ela coloca que é inimaginável. Uhum. Por quê? Porque talvez ela não tivesse esclarecimento, né, depois a gente vê que o André Luiz nos livros posteriores vai adquirir de poder explicar o que o que são ondas o que é energia magnética o que é campo mental o que é energia mental e tudo isso que depois ele teve acesso a isso devido à sua é, seu entendimento seu avanço é ela que nesse momento ela não conseguia compreender por isso que eu vejo que ela se coloca é inimaginável né? então nós não vamos conseguir compreender aqui ainda né? pelo grau
2: dela
0: e aí o André Luiz ficou né, super é, em dúvida e aí a mãe da, do Ulisses a senhora Laura percebendo a, as questões que permeavam ali a mente de André começou a explicar nosso irmão talvez ainda ignore que a maior, que o maior sustentáculo das criaturas é justamente o amor De quando em quando recebemos em nosso lar grandes comissões de instrutores que ministram ensinamentos relativos à nutrição espiritual. Todo o sistema de alimentação, nas variadas esferas da vida, tem no amor a base profunda. O alimento físico, mesmo aqui propriamente considerado, é simples problema de materialidade transitória como no caso dos veículos terrestres, necessitados de colaboração de graxa e do óleo. A alma em si apenas se nutre de amor. Quanto mais nos elevarmos no plano evolutivo da criação, mais, mais extensamente conheceremos essa verdade. Não lhe parece que o amor divino seja o sibo do universo? Sibo é o alicerce, o sustento do universo. Então, ela ela deixa bem claro que quanto mais elevado é o Espírito, menos necessidade de alimentação material, de coisas materiais ele tem. E aí, aqui eu trouxe, que eu fiz uma pesquisinha, que tem bastante tempo, se você colocar lá, tanto no Velho Testamento, como no no Novo Testamento, o alimento da alma, o alimento do Cristo, porque naqueles capítulos da Bíblia lá, do caminho da Bíblia, do do Testamento Chevariano, que eu mandei para vocês, ele faz menção de dois dois capítulos da da Bíblia. E aí eu trouxe aqui para a gente explorar. Jesus, todo mundo já deve ter ouvido ou lido, disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Isso está em João, capítulo 6. 6, versículo 35. Jesus fazia essa analogia com o pão, porque na época ele estava pregando para o povo judeu, e a questão do pão, do alimento, que era muito importante para eles, porque Moisés, na época que eles estavam lá no Êxodo, fez o pão lá, que é o famoso pão ázimo que foi o pão que Deus... É, auxiliou o povo judeu ah, e eles se alimentaram por muitos anos daquele pão. Então a Jesus fazia a analogia do, da necessidade da, de alimentar o corpo, que é com o pão, que é a coisa mais simples, tanto que o pão asmo, que é o, ele é feito só com água, fer, é, não põe fermento, é água, sal e, e farinha, que é o mais simples possível e que a necessidade de alimentar a alma. E como a gente alimenta a alma? Através do aprimoramento e do conhecimento das leis divinas. Então Jesus fazia essa analogia que ele era o pão da, da vida, por quê? porque se nós seguíssemos, seguimos um exemplo do Mestre, nós é, estaremos sempre querendo alimentar o nosso espírito com mais conhecimento, com mais trabalho, servindo, aprimorando os nossos as nossas limitações. É assim que é uma das formas de se alimentar a alma através de, do conhecimento das leis divinas. E eu aproveito também para colocar. É, essa passagem que também estava é, relacionada no capítulo, que fala o alimento de Jesus, a ceifa e os ceifeiros. E aí é um, uma passagemzinha bem rápida que João trouxe para gente. Entretanto, seus discípulos rogavam, dizendo, mestre, come Porque os discípulos, como a gente... estavam estavam todos muito preocupados com a a condição do corpo da carne. Mas ele lhes respondeu, eu tenho para comer um alimento que vós não conheceis. Jesus aproveitava todos os momentos para ensinar. Pelo que diziam os discípulos uns para os outros, será que alguém lhe trouxesse algo para comer? São
2: ingênuos,
0: né? Aí disse Jesus, O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou para executar sua obra. A obra é instalar o reino de Deus na terra. Não dizeis que ainda faltam quatro meses para a colheita, mas eu vos digo, levantai os vossos olhos e olhai para essas terras que já estão branquejando próximas à colheita. E o que colhe recebe garladão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia, como o que colhe, juntamente se regogizem. Porque nisso é verdade é verdadeiro ditado, quem, que um é o que semeia e o outro é que colhe. E eu enviei-vos a colher o que vós não trabalhastes. Outros foram, foram os que trabalharam, e vós entrar nos seus trabalhos. Parece confuso, né, como toda mensagem de Jesus, mas se a gente for, é, a gente vai seguir um capítulo para frente aqui, que ela explica exatamente o que significa essa passagem, pelo menos para mim ficou bem claro, que é que é, todos nós temos essa necessidade do alimento espiritual, que esse alimento espiritual, ele ora será semeado por nós, e ora será, nós iremos colher de outras pessoas. Deus, ele alimenta seus filhos, além dos recursos da natureza, mas espiritualmente, através de outros filhos que já estão um pouco mais... vamos dizer assim, que já estão um pouco mais dispostos a tentar compreender as leis divinas. E é assim que ele alimenta. Esses são os que semeiam. E os que se alimentam desse pão são os que colhem. E que um dia serão semeadores também. Foi isso que o Cristo fez. O Cristo, ele percebeu que já que as pessoas já estavam prontas para entender que ele era o Messias e que ele iria ali de plantar é, que foi o evangelho e que os discípulos colheriam além das coisas boas as coisas ruins que é, as consequências que esse evangelho é, traria para o mundo que todos nós conhecemos E que, principalmente, que o trabalho não era um deles, mas que eles também teriam crédito. Então, não é só quem quem fala sobre a palavra de Deus que recebe os créditos, mas também quem está pronto para receber esse alimento da alma, também ganha com isso, cresce com isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Posso seguir? Ju,
1: pode falar. Só ia falar, assim, que essa questão daqueles que semeiam, né, e aqueles que colhem, muitas vezes a gente fica triste, às vezes a gente conversa entre nós, na Casa Espírita, né, poxa, a pessoa começou a participar da Casa Espírita, né, estava com um problema terrível, e as coisas foram se resolvendo e tal, e aí ela... Some, né? A gente fica triste porque a pessoa estava num caminho tão bom, estava começando a conhecer a doutrina, começando a conhecer o evangelho, começando a aplicar isso na, na, na sua vida. Aí a pessoa é, some. E a gente estava conversando hoje, estava passando com o meu cachorro, e eu tava, a gente estava conversando e falou assim, ah, mas a gente não sabe se na casa dela ela está aplicando esses preceitos. Pode ser que a gente não a vê mais na casa espírita, ou nos estudos e tal, mas o que ela aprendeu até ali está sendo tão aplicado na vida dela, que ela teve uma melhora, melhora tão grande que ela não precisa mais. Né? Então, esses frutos que foram plantados, começaram a. Né, as sementes que foram plantadas começaram a produzir frutos. Mas pode ser também que eles sejam plantados, mas não é, não é o momento ideal para a colheita. Então, a pessoa não consegue. Então, os, frutos, os a semente está lá, está na terra. né? Quando passar a tempestade, quando passar o tempo ruim, a a semente vai germinar e ela vai colher esses frutos. né? Então essa questão do trabalho e da colheita, né? essa analogia de Jesus, ela é muito boa. né? Ele usa muitos elementos simples, mas ele é muito boa essa analogia dele da colheita e daqueles que semeiam.
0: Exatamente. Alguém quer falar mais alguma coisa? E aí, continuando, André se sentia muito reconfortado com as informações recebidas, Elisas aproveitou para colaborar acentuando. Tudo se equilibra no amor infinito de Deus e, quanto mais envolvido o ser criado, mais sutil o processo de alimentação. O verme no subsolo do planeta nutre-se essencialmente de terra. O grande animal... Colhe na planta os elementos de manutenção, a exemplo da criança sugando o seio materno. O homem colhe o fruto do vegetal, transforma-o segundo a exigência do paladar que lhe é próprio, e serve-se dele à mesa do lar. Nós, outros, criaturas desencarnadas, necessitamos de substâncias suculentas tendentes à condição fluídica. E o processo será cada vez mais delicado à medida que se intensifique a ascensão individual. Então, aqui a explicação de Lísias, eu acho, acredito que é bem clara né, para todos nós. Não esqueçamos, todavia, a questão dos veículos, acrescentou a senhora Laura. Porque, no fundo, o, ve- o verme, o animal e o homem e nós dependemos absolutamente do amor todos nós nos movemos nele e sem ele não teríamos existência. Então, a fez uma analogia com, com as necessidades da carne, né, de alimentação da carne, e ela, a dona Laura lembrou que, independente das necessidades da carne serem supridas, não, todos os seres vivos dependem do suprimento do amor de Deus, né, no alimento que é o amor de Deus. Não se lembra do ensino evangélico, amai-vos uns aos outros? Aí é aquela troca naquele assunto que a gente falou do ensinamento de Jesus agora. Prosseguiu a mãe de Lísias. Jesus não preceituou esses princípios objetivando tão somente os casos de caridade, nos quais todos aprenderemos, mas de a menos dias. Que a prática do bem constitui simples dever. Então o bem é, é um dever, não? aconselhava-nos igualmente a nos alimentarmos um aos outros, no campo da fraternidade e da simpatia. O homem encarnado saberá mais tarde que a conversação amiga, o gesto afetuoso, a bondade recíproca, a confiança mútua, a luz da compreensão, o interesse fraternal, patrimônios que se de- derivam naturalmente do amor profundo, constitui sólidos alimentos para a vida em si. Reencarnados na Terra, experimentamos grandes limitações. Voltando para cá, entretanto, reconhecemos que toda a estabilidade de alegria é problema de alimentação puramente espiritual. Formam-se lares, vilas, cidades e nações em obediência aos imperativos tais. E aí é interessante, né, porque a gente na quarentena, como a gente sentiu essa necessidade de compartilhar é, é, experiências e a vivência com, a, com outras pessoas, com os nossos amigos, com os nossos familiares. E nós nunca pegamos é, e refletimos sobre isso, sobre a questão do, da amar vos uns aos outros, da necessidade que nós temos justamente de nos alimentarmos espiritualmente do amor que o outro traz para a gente. E que o amor, que às vezes a gente tem uma, uma visão de amor assim que é muito limitante com, com a questão de, de relações é, afetivas de mãe ou de marido e mulher. Não, nós nos alimentamos do carinho que nós recebemos dos amigos, de um abraço, de uma palavra de conforto, ou de simplesmente só dele escutar o que as nossas reclamações é, é, dessa, desse, desse convívio. Nessa troca de energia que nós temos o tempo todo com, com as pessoas com quem nós convivemos. Nós nos alimentamos das vibrações. Por isso que nós escolhemos os, as pessoas com quem nós convivemos. Porque justamente nós necessitamos dessa troca de... E isso é amor. Isso a mãe do Lícias explica aqui pra gente. Isso é uma troca mútua de amor. Um alimenta o que o outro tem de maior necessidade, e o outro também nos traz o que nós necessitamos mais naquele momento. Então, eu acho que isso traz uma resposta, pelo menos para mim, bem profunda, né, que eu mais senti de de dificuldade dessa quarentena foi justamente a falta das pessoas. Então, eu estava provavelmente sentindo falta dessa troca de amor mútuo que a gente tem que a gente faz entre nós? Alguém quer acrescentar alguma coisa? E aí isso nos recorda aquela passagemzinha aqui de João, que a gente estudou um pouquinho atrás. E aí o André fala, recordei instintivamente as teorias do sexo, largamente divulgadas no mundo, mas, adivinhando-me talvez os pensamentos, a senhora Laura sentenciou. E ninguém diga que o fenômeno é simplesmente sexual. O sexo é manifestação sagrada deste amor universal e divino, mas é apenas uma expressão isolada do potencial infinito. Entre os casais mais espiritualizados, o carinho, a confiança, a dedicação e o entendimento mútuos permanecem muito acima da união física reduzida entre eles a realização transitória a permuta magnética é o fator que estabelece ritmo necessário a manifestação de harmonia para que se alimente aventura basta a presença e às vezes apenas a compreensão Esse é um assunto bem assim complexo né que não dá para a gente destrinchar aqui mas a gente faz aqui na Terra essa confusão muito grande com relação ao sexo, que como ela trouxe assim, nos mundos mais elevados, o sexo nada mais é uma das formas de permutar esse amor, da mesma maneira como ela trouxe no outro exemplo, como a gente faz com os filhos, com os amigos. Porém, aqui ainda na Terra, nós temos a necessidade do do ato sexual carnal. Mas ele nada mais é do que uma permuta magnética que nós temos que entender que é é tratar com muita seriedade, porque nós estamos trocando vibrações magnéticas com a pessoa com quem nós estamos nos relacionando. Alguém quer, quer acrescentar, Ju?
1: Rita, é uma coisa interessante, assim, é claro que aqui ela está se, relaciona- é, se referindo ao casal, né? Sim. Essa questão dessa permuta, mas é interessante que no final ela, ela fecha com para que se alimente a aventura, basta a presença e às vezes apenas a compreensão. E aquilo que você estava fa- falando no, no, no parágrafo anterior, dessa necessidade que nós temos, principalmente agora, nessa experiência de isolamento das outras pessoas. Né, às vezes, né, até a gente teve que fazer, tem uma amiga nossa que tem 80 e poucos anos, que ela estava muito triste, mas muito triste, e ela é depressiva, e estava entrando num num estado bem preocupante. Aí a gente falou assim, meu, vamos fazer o seguinte, Tocamos máscara na cara, álcool gel, proteção e fomos lá. Nos reunimos no jardim dela, mas assim, sem encostar, sem nada. Mas só de estar presente, conversar e nos ouvir e, e ela falar, ela já virou outra, assim. A semana dela foi maravilhosa, ela está o tempo todo mandando mensagem vem aqui de novo, vem aqui de novo, vem aqui de novo. Só que a gente sabe do perigo que é né? atualmente. Mas o que, que acontece? Essa, essa, essa permuta... São é, as pessoas sentem falta. E aquilo que você falou e o que ela está falando aqui também, que a, a, a presença das pessoas no casal ali, né, a, o, o, eles juntos, isso já troca magneticamente tanta coisa, né? De conversar, de almoçar juntos, de ter uma conversa, de fazer uma observação. Isso tudo você está trocando essas energias, né? E lá para frente a gente vai aprender como isso. isso isso acontece, né, no no reino do nosso corpo e do nosso espírito, mas essa troca de energia, ela acontece dessa forma e que é é muito mais sublime do que a gente pode descrever aqui no livro, né.
0: Exatamente, Ju. E aí, alguém quer falar mais alguma coisa? Estou finalizando já aqui. E aí, valendo-se da pausa, Judite, que era uma das das moças que moravam lá, Acrescentou, aprendemos em nosso lar que a vida terrestre se equilibra no amor, sem que a maior parte dos homens se aperceba Almas gêmeas, almas irmãs, almas afins constituem pares e grupos numerosos, unindo-se umas às outras, amparando-se mutuamente, conseguem equilíbrio no plano da redenção. Quando, porém, faltam companheiros, a criatura menos forte costuma consumir em meio da jornada. E foi isso que o Ju acabou de explicar da amiga dele de 80 e poucos anos. Realmente, nós temos as nossas fraquezas e a gente tem essa necessidade mesmo de estar tá vivendo em comunidade. Necessitamos dos, das nossas almas afins, as nossas almas irmãs, para nos auxiliarem, às vezes só nessa troca de vibração, que corresponde a amor, é uma forma de de demonstrar amor e fraternidade, que nos auxilia nessa caminhada que não é fácil. Aí, o Lísias conclui, como você vê, meu irmão, ainda que é possível relembrar o evangelho do Cristo, que nem só de pão, Virar o homem E a conversação foi interrompida Quando Cristo falou rapidinho Isso é justamente para mostrar Que a gente não pode só alimentar O corpo de carne Precisamos correr atrás de alimentar A alma E a conversação foi interrompida pela chegada de dois amigos, né, companheiros de tarefas e amigos do Lísias, e que Lízias iria encontrar sua companheira, eh, e ambos seguiram para o campus da música, com a exceção da senhora Laura, que ficou para suprir as necessidades da da sobrinha que havia recém-desencarnado e tinha chegado da terra. E a senhora eh, Laura reforça, vão em busca do alimento a que nós referíamos. Os laços afetivos aqui são mais belos e mais fortes. O amor, meu amigo, é o pão divino das almas. O Pablo a eco-copilar, o alicerce sublime dos corações. Então, aqui, ela reforça que o amor para a gente, não só lá, mas aqui na Terra também, do Conto Encarnados, para a gente o amor ele é realmente o nosso alicerce para a gente seguir. Dificilmente uma pessoa consegue seguir uma jornada aqui na Terra se ela não tiver um amparo de um amor, um amparo de um companheiro, de uns am- dos amigos que, que o amem, do, dos pais, dos filhos. Normalmente a gente acaba sucumbindo mesmo quando a gente não se sente, não está amparado pelo amor, que é diferente de não se sentir amado, aí já é outra questão. Mas, é, e ela reforça que lá os laços afetivos, lá são laços mais belos e mais fortes. Né? Porque aí isso também é outro, um tema que a gente pode explorar, mas na Terra a gente sabe que existem muitos laços, principalmente, ela estava se referindo do, do, da namorada do Lizas, mas aqui a gente sabe que existem algumas relações que são para questões de de expiações para poder resolver algumas questões reencarnatórias e diferente do nosso lar. As As relações que nós firmarmos, mesmo aqui na Terra, que são realmente relações de amor, de afeto, de alma, essas, pelo que nós já estudamos, né, Ju, elas seguem conosco aí pela eternidade. Hora separado, né, um encarnado não, mas os laços são fortes, são eternos. Alguém quer acrescentar alguma coisa?
1: Vamos, gente, pode falar, eu vou falar também, mas deixar vocês com prioridade. Pode eu falar, que Camila. Eu tirar
0: meu óculos, meu óculos é de longe, estava me atrapalhando,
2: na leitura. Quem quer falar? Camila? Então, eu, em relação ao ah, que foi mais dito em relação à alimentação, eu tenho até uma experiência que assim, eu <risos> em relação a isso, eu, eu, na verdade, sou uma pessoa que gosta muito de comer, né? E. <risos> e há um tempo, no ano passado, eu participei de um retiro espiritual, fiquei seis dias, ficamos, né, seis dias em, em retiro, em oração, meditação, ioga, acordava super cedo, tinha várias atividades de, de é, arte e tudo mais. É, e, ne, e lá a gente, na verdade, tinha uma alimentação bem restrita, né? Tem café, chamada tomar café todo dia, pão também não, na verdade eram frutas, chá, algumas castanhas, é, almoço eram saladas e variedades de, de, de legumes, fruta à vontade e a noite era calma. E aí, <risos> antes de. Tinham várias coisas, assim, e, só que antes de, de entrar nesse retiro, a minha maior, maior preocupação era em relação a isso, gente, a passar fome mesmo. Não, não. É, a gente acordava às cinco e meia da manhã, ia tomar um, um suco com várias, várias verduras dentro do suco e tudo mais, e só ia tomar o café, que não era o café, né, era, era uma frutas e tal. Depois da yoga, que era oito horas. eu falava, nossa, eu tenho muita fome de manhã. E não. E aí eu fui sentindo a importância disso e sentindo lá mesmo a diferença que faz você que parece que tá com o teu corpo mais... Eu posso dizer, mais limpo, purificado mesmo. E você entra mais em conexão. Entendeu? É, bom, essas são as experiências que eu participei que eu sei que que eu tive assim, e que eu e para mim fez muito sentido saber disso tudo lá né, em nosso lar do alimento da da alma é o que é importante
1: mais alguém gostaria de comentar alguma coisa? Já são oito e meia,
2: né? Então
0: vamos vamos fazer a nossa prece, encerrar.